0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来扫盲班做广告哈！我的专辑发行了，大家可以去任何的音乐平台去听我的歌哈。另外，我还有一个粉丝群是 152862885， 在那儿我会跟大家聊聊天呀之类什么的哈。好了，上一次呢，我们讲了这个跟钢琴有关系的一系列的东西，我们说它为什么能变成乐器之王。那今天跟大家来聊一聊挑选钢琴的事情啊。其实，在之前有很多朋友问我怎么样去买钢琴，但其实我对买钢琴知道的并不多，因为我小的时候弹琴买钢琴肯定不用我管嘛，对吧？就是家里面人给我买的。那么长大之后进行钢琴的买卖交易，所以其实我也不太懂，所以我就专门。去找了一本书来学来看，然后怎么样去买钢琴啊？确实也学到了不少，所以今天来跟大家一起来分享分享。首先第一个问题就是买二手琴还是买新钢琴啊？如果不差钱啊，那还是买这个新钢琴会相对来讲好一些，嗯，因为毕竟二手琴跟二手车一样嘛。嗯，如果你没有办法去鉴别它的话，你可能不知道哪个地方它有一些改动，或者哪个地方不好用了，你不知道。所以买回家很有可能就买买了一堆这个废木头哈、啊，所以预算允许的情况下，当然是买心情是最好的了。那买心情关键的在于什么其实，嗯、呃，对于心情来讲啊，每一次一架心情嗯、呃，音质还是有一些不一样的，因为毕竟它是一个制造工艺嘛，对吧？它可能零件的衔接呀、啊，或者哪怕一点点那个使用木材的。呃，部分不同啊，那可能也会影响到钢琴的音色，所以呢，建议是能去那儿自己挑，就自己弹，自己试一试啊。当然，如果你会弹琴的话，你自己去试当然是最好。如果你不会弹，或者家里孩子太小的话啊，你建议可以找一个会弹琴的人，或者说一个钢琴技师。不是挑律的啊，是技师陪着你一起去挑琴，嗯，尽量把你看中的琴咣啷咣啷咣啷咣啷都弹一遍啊，就跟在那在琴行看音乐会一样，把所有的琴键啊，高音、低音、中音，每一个音黑音、白音啊，黑键、白键全部都弹清楚。那去那儿挑琴的时候，也不要不好意思、啊。就跟开音乐会一样啊，想怎么弹就怎么弹啊，弹完整一首曲子，多弹两首曲子都没问题。最好自己带个谱子去啊，啊，多弹一弹，多感受一下。主要是来分辨这个钢琴的声音的好坏。嗯，首先这个声音你自己听着得要舒服。那什么样的声音是舒服的声音呢？不是尖锐的声音，声音比较饱满，比较圆润。一般来讲，我们觉得这种声音会比较好一些。当然，其实每个人对声音的评判标准也不太一样。那既然是你给自己买钢琴，那你肯定要去寻找自己喜欢的声音啊。有些琴你一弹，你可能觉得哇，这声音太美了，我就喜欢它。那有些琴可能一弹觉得，哎呀，这个声音就那样吧，一般我不喜欢它。所以要按照你自己的喜好啊去来挑选钢琴啊，要按自己的喜好去挑选声音。那么在挑钢琴的时候呢，如果你已经挑好这个琴了，你最好呢可以把钢琴那个顶板和底板打开，就把钢琴卸掉啊。啊，我把那个板板拿走，那个板板一拿走，你就能看见所有的琴弦在哪儿啊，包括底板也是一样，这样钢琴的共鸣会很好，嗯、啊，就是它那个声音会大很多。但其实，解放钢琴的天线应该是把盖子掀开的，因为这样共鸣更大，共鸣更好。这个时候你在弹奏的时候就要注意了，你在看钢琴啊，钢琴这样的，钢琴在中间的某一个部分呢，它的那个琴弦是交叉的。那这个时候呢，你就需要从交叉的那个部分，就是音中间那个音域啊，开始一个音一个音的开始弹啊。你在弹的时候仔细去听一听，能不能分辨出来哪个音？是它的那个交叉旋的那个音，就那那两个音，如果你能听见的话，证明其实这个钢琴制作工艺稍微有一些粗糙，它没有把这个衔接口做好。还有一个着重要检查的音域就是低音音域。据说这个钢琴的那个铜丝啊，就是缠绕那个能看见那个旋钮那个铜丝，据说有四台就有一台就缠绕不牢靠啊、哦，所以你要去弹一弹这个低音。啊，尤其是低音，因为很多低音它都变成了一根弦了嘛。你在弹这个地方的时候，你要听听它有没有那种嗡嗡嗡嗡这种不好的杂音，就跟咱们开车一样，杂音你要听听它有没有杂音啊。有这个杂音在，很有可能就是它没有把这个琴弦缠绕好。嗯、啊，那这种钢琴你就不要买了，你就换一台再试一试。在买新琴的时候，试音的时候需要注意的几个点。嗯，当然，心情就你操心会比较少一些嘛，对吧？你按照自己的预算，先对品牌有一个概念，嗯、呃，有钱买德国琴，对吧？穷一点买日本琴，然后其次韩国琴，呃，再接下来就是国产琴。你先按照自己的预算，先定一个方向。然后你再去试啊，如果自己的预算真的是只有国产琴的预算，那你一去试德国琴，发现哎呀，这个音质比国产琴好了太多了，所以按照自己的预算去，嗯，试自己想要买的那一款琴，你多试几种类型啊，把型号调好。那么其次就是外观了啊，就是这个外观也是非常重要的一点。对，现在钢琴它有不同的高度嘛，什么幺二五、幺二零、幺幺八。幺三零，它都指钢琴的高度。当然，钢琴越高就越大，越大共鸣就越好嘛。有些家里面喜欢要那种大的钢琴，他觉得摆在那特别好看。共鸣也好，有些人家就喜欢要小一点的钢琴，因为地方有限，摆在那小巧一些，而且不会吵到别人啊。这些都是你应该考虑的一些因素。当然，这些因素是在最前面考虑的、啊。等你考量好钢琴的长相之后，你找女朋友先看脸嘛，看完脸再再看内心怎么样，是吧？嗯，所以嗯，这、就是挑心情的一些需要注意的东西啊比。比主要的还是去挑选音质以及交叉弦和低音部位的一些东西有没有异响，有没有其他的不好的声音。出现，如果你觉得哎呀买个新琴没什么必要，我觉得买个二手琴，比方说，嗯、呃，买个我的同样的预算，我可以二手琴买一个好一点的日本琴，对吧？啊，甚至我可以买一个德国琴来啊，那多好呀！那这个时候在挑选的过程当中呢，你需要注意的事项就会比较多了，你需要检查的就会比较多了啊。首先你在检查钢琴的外观的时候，一定要看一看这个外观有没有什么板子裂开呀之类的这种情况。因为钢琴是木头嘛，它长期在家里面放着，它有可能就是裂开这种情况，尤其是在北方的家庭，啊，所以我小琴的钢琴底下，就是钢琴里面放两大罐水，嗯，就是让它变潮湿，因为我家在西北嘛，嗯，所以你要仔细的检查一下，看看它有没有裂开啊，就是背后的那个板呐、啊、阴板呐啊,啊，包括底下那个琴板呀、啊，就它有没有裂开的一个情况。那如果三角琴也是一样，更是一样了。你一定要钻到琴底下去看看它没有裂开。然后人家给我出了一个主意啊，特别好，就是你找一个人拿灯筒打开，就那样照，哦，在那个就他在琴上面那样照，你在底下看，如果有哪个地方透光，那肯定那个地方就是有问题嘛，对吧？我觉得这个办法还蛮好的。嗯、呃，除了要看这个音板呐、啊，它有没有这个裂开之外，还有一点比较关键的就是要看内部的弦呐、啊、那个旋钮啊有没有发霉。如果你要在南方地区，就太潮湿嘛，太潮湿的地方琴就容易发霉，木头就容易长霉嘛，所以你就只有仔细要看一看有没有发霉。我、嗯、一般来讲，就是你要。看钢琴的时候，一般还是要带个手电。现在咱们手机上就有，所以你就可以仔细来照一照，好去看一下那些旋钮，或者去看一下钢琴里面那些东西，啊，到底好不好啊？当然，这些也是要你把那个音板，就是前板啊，取开，就仔细去研究一下这些问题的啊。那么在买这个二手钢琴的时候，一般来讲啊，这个卖琴的人都会把这个钢琴的年限给你少说一段时间，这是非常极其有可能性的。那怎么样去评价一个钢琴呢？比方说，我们刚才说了，看新琴的时候要看那个交叉弦，对吧？琴弦是交叉的。如果你先开音板一看，那个琴弦不是交叉的，那就证明它是一个老式技术，你就不要买这种琴了。这种琴可能就太老了啊，就太老了啊！不管怎么样，也不要买，走就完了。嗯、啊，还是要买那种交叉弦的琴，因为它算是一种新的工艺。这个时候，你把音板打开之后，你就可以问，你就可以边弹边问问他了啊，你就可以问问他说这个琴有没有调过。啊，那他可能会给你说什么时候什么时候调的？一般来讲，他都会。略粗略的调一次啊，如果他告诉你没有调，然后你又发现那个琴弦呀或者那个弦钮那儿又没有灰尘，那肯定证明他把这个弦换了，那可能这个琴已经老到不行了，那那他肯定在欺骗你，所以这种琴有点像买车当中的大事故车一样，你就不，能，因为他肯定是有什么毛病，所以他在跟你这样说，嗯，因为大多数的琴如果不去调律的话，它那个灰尘肯定是在的。其次，你就仔细要看一看那个琴弦有没有生锈，尤其是弦的部分。我们刚才也讲了生锈这个问题了。再接下来，对于二手琴来讲，你一定一定要做的一件事就是把每一个音都都弹一遍，挨着来，一个一个来，听听有没有哪些音的音质和其他的声音差别差的很大。嗯，因为有的时候钢琴弹多了，弹多了，它那个琴键其实会不是很灵敏。这个东西倒是可调的啊，这个东西倒可调，还好。就有的时候你会发现有些琴键弹下去，嗯，家里有钢琴，你会发现它半天起不来啊，就有可能是弹多了以后两边的键挤住它了。这个倒还好说，那真的要是那个弦或者锤的问题，这个就不太好办了啊，这个就不太好办了。那嗯，如果你是觉得这个琴琴键的灵敏度不太够，其实也有办法，就是。对那个锤儿锤儿进行一些改造，但是这个改造改造的好还无所谓，改造的不好会对琴锤儿的伤害很大，它有可能在敲击弦的时候那个音质会变化很大，所以这个东西是需要小心的。那么其次呢，你就要检查一下这个钢琴的牌子啊，这个钢琴的牌子，你最好是听说过这个牌子，以及检查过这个牌子，知道这个牌子的历史是什么，由来是什么，对吧？然后还要严重细心注意的一点，就是这个牌子的拼写，每个字母是不是都是一样的？嗯，看过大街上很多山寨嘛，都很有可能他用这个来糊弄你啊，这这是非常关键的一点。其实每一架钢琴，它在出厂的时候，除了这个牌子，它还有一个序列号的。它这个序列号可能在钢琴的，就是那个音板上面，掀起来那块板上面，或者有可能在就是镶着琴弦的那块板上面，反正在边边角角地方会有它的序列号。嗯，建议你可以去查一下它那个序列号你，你问一下它那个序列号在哪儿。一般来讲，这个序列号就能够。帮助你判断这个琴是哪一年的了。其中有一本书叫做《皮尔斯钢琴大典》，那本书里面就是型号的钢琴，厂家的钢琴，他们在出厂某一年的钢琴的时候，喜欢写什么样的序列号。所以你可以通过这个东西，就大概的能够辨别钢琴大概是哪一年的，嗯，就不至于被被这个商人骗嘛。所以基本上大家都会把这个钢琴往后说很多年的，就跟那个买二手车改里程一样，嗯，所以你要注意一下这个问题。然后你还需要检查的一件事情就是，嗯，和嗯和钢琴齐平之后，你看看它那个琴键平不平整，嗯，如果那个琴键实在是过于参差不齐，那就证明它的弦儿是。就是那个琴槌，它其实已经不整齐了，就因为使用年限过多也没有调整过，嗯，这个东西你需要注意一下啊。然后还需要检查的一件事情呢，就是在这个琴轴的部分啊。就是调弦的部分，你可以观察一下，在这个琴轴的部分有没有那种粉笔的记号？为什么要有粉笔的记号呢？就是一般来讲啊，在这个调律的过程当中，调律师都有一个习惯，就是看见这个，就是这个调律师啊，看见这个音如果有太大的问题啊，这个弦有太大问题，他会在这个音旁边拿粉笔画一个白线啊，方便今后的调律嘛，对吧？他先把所有调完，然后再返回来调这个东西。所以，如果你会发现这个琴的这个粉笔头太多的话，那问题的建议会比较多一些，所以你也慎重考虑要不要去购买它啊。那么其次，在这个嗯买琴的过程当中，其实跟买心情一样，该试的东西你要试，低音啊、高音啊、中音啊，该试的时候你要试一下这个高音的声音是不是过小。嗯、呃，另外这个书中还建议，就是说如果钢琴太过矮小的话，它就没有咱们的钢琴一般不是琴键，然后有一个很高的一个板子嘛，对吧？那还有一些钢琴，其实长得跟电钢很像，就它就没有那块板子，就建议你不要就去买这种钢琴了。你买这种钢琴还不如买个电钢呢，因为本身钢琴的共鸣就来自于上面那一块板子，如果这块板子没有了，它的共鸣其实就发生变化了。琴槌敲击琴弦也发生变化，结构都发生变化了，所以你也就没有必要去买它，你还不如买个电钢呢。也就是你需要问一下商家这个使用年限呀。这个刚听的总体状况呀，归属历史啊，就跟问这个前男友的情史一样，反正就打听清楚吧啊，打听用怎么样用过，打听清楚啊。但是打听归打听，信不信的你自己去分辨呢。反正这就是买琴的时候，你大致需要注意的一些问题啊，就是你自己再去买琴的时候需要注意一些问题。但你要把这些问题注意到了啊，大事情是不太会有的。嗯，那么如果你觉得不保险的话，尽量还是找一个比较专业的人陪你一起去,去看一看，啊，陪你去挑一挑这个音质怎么怎么样，然后包括价钱啊合不合理呀、啊。二手琴对于心情的比例来讲，如果二手琴不是心情价格的将近一半的话，也就没有必要去购买了。那你还不如买个心情呢，是吧？那钢琴买回去的保养也同时很重要。这钢琴啊，制作工艺那么复杂，它对温度和湿度的要求其实都很高的。太潮湿啊，或者太干燥啊，都不好啊。太热呀，太冷啊，都不好，都会对那个木头有影响，都会对音质有影响。所以我们现在一般买二手琴就不会那么在乎啊。如果你哪一天特别有钱，买了一台斯坦威，嗯，一百多万的斯坦威放在家里面，哎、啊、呀，拿这个就真的是要注意了，真的是专门为它买这个加湿器啊、除湿的呀，或者干燥机之类的这种东西了啊。好了，那这就是今天的节目了。那希望对你在选购钢琴的过程当中有一些帮助吧。那我们下周再见啦，拜拜。